0: Hallo und herzlich willkommen beim Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Heute haben wir ihn, äh, Peter Weichselbaumer ähm, bei uns. Äh, ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns äh, das erste Mal getroffen haben. das ist gerade ein paar Wochen. Und eigentlich ziemlich witzig, weil wir haben, wir haben über Podcasts gesprochen mhm. und Jetzt sitzen wir da. Absolut, perfekt zu so sehen. <lacht> Jetzt sitzen wir da. Ratzfatz zur Sache kommen genau. Ja. Was okay. ähm, Für die Leute, die dich nicht kennen, äh, vielleicht stellst du dich kurz vor. Wer bist du? Äh, was machst du? Und was ist äh, LUNIK2 Communication and Strategy Services? Ja, Peter Wechselbauer, 48 Jahre alt. Und wenn ich über, wenn ich über
1: mich spreche, dann rede ich gerne über Rollen, weil das einfach, glaube ich, immer sehr plakativ ist. Also ich bin äh, Kommunikator, Stratege, Berater, Mentor, Coach, Familienvater, Ehemann, also viele Rollen, die da mit mir verbunden sind, ich mache aber alles mit Herzblut und kann das erst so richtig auch in der Selbstständigkeit jetzt wirklich ausleben. Mhm. Was ist äh, die lunig 2 Communication Strategy Services äh, oder lunig 2 als Gruppe, das wir sind eine der größten Full-Service-Agenturen in Österreich? entdecken also wirklich alles ab von der Marketing-Kommunikation, sämtliche digitalen Kommunikationstools und Strategien bis hin eben zu Kommunikations- und Strategien und Unternehmensberatung oder auch Systementwicklungen und EPSE-Programmierung. Also wirklich diese ganzen, diese ganze Blumenstrauß, unterschiedlichste mhm. Kommunikationsmaßnahmen, aber eben mit den vorherigen Prozessketten oder Prozessschritten auch verbunden können wir abdicken.
0: Was meinst du mit den vorherigen Prozessschritten? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Du kannst dir darunter vorstellen, ähm, oder ich sage es in einem Beispiel, es kommt jemand zu uns und sagt, ähm, ich brauche eine ganz geile Kampagne, weil ich möchte äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, mhm. macht mir da was cooles, dann sagen wir, das ist so super, aber vielleicht sollte man sich mal anschauen, was sind überhaupt deine Ziele, die du erreichen möchtest, mhm. was sind deine Schwachpunkte, was sind deine Stärken, äh, möchtest du jetzt, wo möchtest du Leute aufbauen, in welchem Bereich und, 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 das ist heißt, vieles zu bedenken, weil dann dementsprechend die Maßnahme oder Kampagne auch anders aussehen würde, das heißt, wir beginnen wirklich bei der grundlegenden Analyse, Zieldefinition, strategische Ableitung, mhm. äh, bis dann zur operativen äh, Maßnahmenableitung und, und, und Ausgestaltung und das alles können wir abdecken und das ist sehr stark gepaart mit einem Blick äh, des General Managements und des, ja, des ähm, äh, Industriemanagers, äh, weil bei uns äh, äh, der Gerd Kühner der, der Kopf der äh, Lohnig2-Gruppe äh, ist und äh, ich, äh, wir haben beide... Interessante
0: äh, Persönlichkeit, ich ja. irgendwann mit telefoniert. Ja, absolut,
1: absolut einer der... Ja, besten äh, Kommunikatoren und Strategen aus meiner Sicht, mit zumindest im Dachraum und nicht darüber hinaus. Ja. Und äh, wir sind also sehr stark mit der Industrie-DNA sozusagen versehen und ähm nimmt sehr stark dieses General-Management-Denken mit in die jetzige Agentur mhm. und dementsprechend auch die breite Ausrichtung. Das heißt, breit in der Ausrichtung, aber detailliert und in die Tiefe gehend, was das Know-how und auch dann die Instrumente mhm. anbelangt. Und diese, dieser Mix, den braucht es halt so dabei.
0: Das heißt, anstatt, dass einfach nur eine Kampagne zum Beispiel aufsetzt, denkt ihr ja, im Endeffekt, wie passt diese Kampagne in das große Ganze vom Unternehmensziel rein? Ganz genau so ist ja. es. Wir
1: leiten das im Prinzip auch wirklich von den Unternehmenszielen oder den Kommunikations- oder Marketingzielen und erst dann kann man wirklich eine richtig gute und funktionierende Kampagne auch entwickeln und umsetzen.
0: Ja, du kommst ja eigentlich, ich meine, du bist jetzt äh, Mitgründer und, und CEO des Communication-Strategy-Services-Arms, mhm. LUNIG 2 gibt es ja aber schon länger. Ähm, mhm. Wie... Wie ist das entstanden, dass du dazu gestoßen bist? Mhm. Weil du kommst ja eigentlich aus, aus dem Corporate-Bereich, bist eigentlich jetzt nicht selbstständig gewesen, jahrelang. Mhm. Mhm. Wie ist dazu gekommen, dass du auf eine Firma mitbegründet hast? Das ist eine längere Geschichte, ich versuche sie ganz kurz <lacht> zu machen. Also erst einmal, LUNIG 2 ist gar nicht so viel älter als die LUNIG
1: 2 Communication Strategy okay. Services. Das ist, also ich glaube, ein Monat war es vorher, das ist dass die Marke sein, ja. letztlich... Äh, etabliert wurde und das Unternehmen okay. so heißt. Äh, die Vorgängerorganisation war die strobel kriegner Group, die ja. denke ich zumindest in Oberösterreich und dann darüber hinaus sehr bekannt ist. Und da ist ja, ja ein Partner, der Clemens Strobel, rausgegangen, mhm. hat seine eigenen Projekte dann weiterverfolgt und der Gerd Kürne damals eingestiegen. Er ist ehemaliger Fürstalpine Konzernkommunikationsleiter. Und äh, wie er damals, und das ist ja eine schöne Überleitung, wie er damals kommuniziert hat, dass er rausgeht von der Föstalpine. Mhm habe ich ihn ähm, am nächsten Tag, also, also am selben Tag habe ich ihm geschrieben, so nach dem Motto, war der Kommunikator, der Vöster, also der Gerhard Körner geht von seiner Föster weg, weil er für mich einfach so ein Urgestein und ein, ein wesentlicher und fundamentaler ich mal, Faktor der Föster mhm. war. Äh, und äh, dann am nächsten Tag schon, hab ich habe das zu Hause ja, meiner Frau erzählt, äh, sage ich, du Simon, du kennst du den Gerhard nicht, äh, aber boah, Wahnsinn, der ist da weggegangen und der macht sicher ganz was Cooles. Und meine Frau hat damals gesagt, ich hatte zwar den Gedanken, aber ich wagte nicht auszusprechen. Meine Frau hat dann gesagt, ja, red mit dir, vielleicht kannst du was Cooles machen. Jetzt ja. also muss man dazu sagen, meine Frau äh, kommt aus einem wirklich sehr traditionellen äh, sozialen Umfeld. Papa war Beamter, Mama war Angestellte, mhm. also eher risikoaverses Umfeld. Und sie hat die Idee gehabt. Sie hat, sie hat, das sie hat äh, sagen wir mal so, ich hatte die Idee in mir wirklich ja. zur Furchtbarkeit auch. Das war für eine geile Geschichte, wenn wir da jetzt was anziehen könnten, weil ich schon vorher über Monate, wenn nicht Jahre, sich bei mir immer mehr diese Idee des Selbstständigen und des Unternehmertums irgendwo mhm. äh, ja, äh, äh, breitgeschlagen hat und, und sich entwickelt hat. Und das, und das Ausscheiden des Gerhards äh, aus der Fürstalpine war eigentlich so der letzte Kick. Mhm. Und dann der allerletzte Kick war, dass meine Frau, die, wie gesagt, da eher zurückhaltend ist, <lacht> von selber sagt, na redest drüber, vielleicht macht es eine coole Geschichte. Mhm. Und ich habe sie wirklich oft danach gefragt, eben wissend, dass sie wie wer es ist. Und wir haben ein kleines Kind gehabt damals, unser, der Niklas, noch wirklich äh, ein paar Jahre alt, und die Elias, unsere Tochter, auch als kleine Kinder. Mhm. Und der gelernte Österreicher sagt in der Zeit, bah, Vorsicht muss man aufpassen, also Komfortzone nicht verlassen und, ja. und jeder weiß, wenn man es selbstständig macht, natürlich ist das ein Sprung ins kalte Wasser, klar, klar mit, mit, das ist ein Paradigmen, mit Paradigmenwechsel, das ist klar, aber ja, ich habe sie öfters gefragt und sie hat dann gesagt, das klingt aber kitschig, war wirklich so, sie hat äh, Peter, ich habe das Leuchten in deinen Augen gesehen und da war für mich klar, das musst du machen. Ja. Okay, und obwohl ich ja. das
0: noch gar nicht ausgesprochen gehabt habe. Obwohl
1: ich es noch nicht ausgesprochen also habe, aber es war diese Begeisterung man, offensichtlich, uh, innige indig, Beziehung offensichtlich. Ich glaube, bei Frankfurt ja. kennen uns wirklich sehr, sehr gut, was, was, ist was ist eine große Qualität ist und was, was sehr schön ist. Ja. Auf alle Fälle, ähm, ja, und ich habe dann den Gerhard kontaktiert äh, und äh, habe ihm dann geschrieben, du Gerhard, lass uns doch überlegen, ob wir gemeinsam was machen. Und das Lustige war, beim, beim ersten Mail, als wir über Xing haben wir ihm geschrieben, wow, der Gerhard Grüner geht weggeben. Und dann bei der Antwort hat er geschrieben, jetzt sage ich aber wow, ja. ja Peter, lass uns unbedingt reden, aber es ist alles noch ganz frisch und ein bisschen Zeit. Und, ja. also Das war einfach wirklich ganz, ganz, wirklich am Tag, Tag nach seiner Kommunikation, dass er von der Flüstrabine weggeht. Und dann haben wir das ganze Projekt eigentlich über gut ein Jahr Besprochen mhm. und entwickelt oder sukzessive entwickelt, was, mhm. was gescheit und gut war, aus unterschiedlichsten Gründen, weil wir es einfach wirklich gut durchdacht haben, mhm. weil wir auch geschaut haben, okay, wie kann ich äh, äh, mit meiner Expertise, mit meiner, einfach mit meinen Stärken da in das Gesamtgefüge gut äh, reinkommen. Mhm. Das war dann die Idee, eine Tochterfirma äh, äh, zu gründen, wo die Mutter 50,1% ist kein Geheimnis, hat er nicht 49,9%. Mhm. Und wo wir wirklich ein ergänzendes Leistungsspektrum noch anbieten, zur damaligen sozusagen Agentur, ja. eben dieser Mix aus Kommunikationsstrategie-Unternehmensberatung. Viele haben gedacht, es ist eine weitere PR-Agentur, was so jetzt nicht stimmt, weil unser Spektrum viel weiter ist. Wenn man es aus amerikanischer oder englischer Sicht sieht, dann stimmt es mit PR, Public Relations, also wirklich dieses stakeholder kommunikation stakeholder management mhm. In Österreich glaubt ja der, der Großteil der Leute, dass PR Media Relations bedeutet. Also mhm. das Ausgestalten von Beziehungen mit Medienvertretern, ja. Klammer auf Printmedienvertretern, Klammer ja. geschlossen. Das machen wir natürlich auch, aber es ist ein relativ schmaler Teil in einem sehr, sehr breiten äh, eben Themenfeld. Mhm. Und das haben wir über ein Jahr äh, im Prinzip entwickelt. Und äh, war gescheit und gut so auch, weil man es selbst doch auch ja, durch gewisse... Wellen durchgeht, wo man sich dann denkt, bah, ja, ich möchte es so einmal machen, ist schon mutig und ja.
0: Resultat, aber du, dann letztlich. Hast du währenddessen gearbeitet? Also normal weiter gearbeitet? Ganz normal weiter gearbeitet. Weiter gearbeitet. Und ich nebenbei, bin einfach So professionell und real. Ich, ich muss ja Auf ganz gesetzt. offen
1: ehrlich sagen, ich habe, rede immer noch im Wir, wenn ich von BMW spreche, ich ja. im BMW-Konzern gearbeitet, ja. im, im BMW-Motorenwerk und Diesel-Mutoren-Entwicklungszentrum Steyr. Und war dort eben der Kommunikationsleiter, war dort in der First Lane des, uh, des Unternehmens und das ist uh, eines der größten Unternehmen Österreichs, also das ist schon was. Und BMW ist Champions League, muss ich einfach ganz klar sagen, wenn man von Fußball ja. spricht. Und uh, Punkt ist, ich könnte das nicht machen, wenn ich nicht diese meine, meinen ganzen bisherigen mhm. Weg also sozusagen gegangen wäre und da war ein essentieller Weg auch der uh, mit uns bei BMW uh, und für mich war das eine klare Sache, eben schon länger daran zu arbeiten, okay, ich mache jetzt den Schritt der Selbstständigkeit, mhm. aber ich habe mich da voll reingehauen und war bis zum Schluss mit Feuer einfach dabei, wenn ich einfach auch so ticke. Mhm. Bis inklusive Übergabe. Weil genau ist, Gleiche war mir wichtig, dass meine Nachfolgerin, die ich sehr schätze, dass die wirklich auch alles von mir mitbekommt, was ich mitgeben kann und sie geht dann ihre eigenen Wege, aber kann auch dann einfach auf eine gute, sozusagen, Basis eben aufsetzen. Äh, aber ja, ich habe also parallel gearbeitet mhm. und, und habe dann im, was war das, 3. Dezember, glaube ich, muss ich mal rechnen, 1995 äh, dann, ähm, das war der Tag, wo ich dem Geschäftsführer gesagt habe, dem Herrn Wölfel mittlerweile in der Pension, den, mit dem ich extrem gern zusammengearbeitet habe. Und der Punkt, der ich bin vorher bewusst alleine Mittagessen gegangen mhm. und äh, habe da eben dann äh, ich hab gegessen alleine, bin sonst immer mit Kollegen und, äh, aus der Abteilung oder... oder von anderen, von anderen Bereichen essen gegangen und habe mich hineingehört und war mir so sicher, und das war ein richtig geiles Gefühl, also auch jetzt, wenn ich wieder so ein Flashback habe, war mir so sicher, dass ich das Richtige tue. Ja. Und da habe ich auch in dem Moment einfach auch gewusst, ja, es war gescheit und gut, sich da auch Zeit zu nehmen, das durchzuüberlegen, mhm. durchzuplanen, durchzuentwickeln, so weit man das eben entwickeln Die, die kann. wachsen zu
0: lassen. Richtig,
1: wachsen zu lassen, auch die diesen Paradigmenwechsel auch schon einfach vorwegzunehmen. Mhm. Uh, und bin dann wirklich extrem tief entspannt uh, zum Geschäftsführer gegangen, aber nicht mit einer Emotion im Sinne von schlechtes Gewissen oder irgendwie age irgendwie was auswischen das habe ich auch nicht gehabt. Ich mhm. habe mich nicht verändert, weil ich jetzt gesagt habe, es ist so schlecht, ganz im Gegenteil, das war echt eine geile und super Sache. Bei allen Sogar bei Punkten, die natürlich einen auch motivieren, sich selbstständig zu machen, wie äh, in einem Konzern ist es immer das Korsett enger. Mhm. Muss es sein, weil sonst würde der Konzern nicht funktionieren. Genau. Der Selbstständiger kann ja halt richtig Gas geben, kann mir die Breite entwickeln, habe unmittelbares Feedback, äh, kann Dinge ausprobieren, die sich sofort reisiert das, äh, spricht der Markt an oder ja, ja. nicht und so weiter. Und äh, ja, und äh, der Herr Wövel hat das eigentlich ja äh, sofort verstanden, weil er glaube ich immer. Also, es war eine sehr enge Zusammenarbeit. Der Werkskommunikator arbeitet sehr eng mit äh, Geschäftsführung auf der einen Seite und auch zum Teil mit Vorstand der AG zusammen, wenn man da zuarbeitet. Mhm. Ähm, und der hat, denke ich, ähm, immer einfach auch gewusst, okay, der Wetterwechsel, der ist irgendwo so ein Anpacker und der möchte nun mehr wissen, yeah. was, so, was er kann und was so wirklich yeah. ist. Und darum war er nicht einmal wirklich überrascht, obwohl er früher immer gesagt hat, weil es ein Rotationsprinzip gibt, ähm, ich gehe, bevor der Herr Weichsfammer sozusagen so irgendwie im Konzern oder so verändert. Ja. Also, ja, so ist das letztlich lange Antwort jetzt, aber so ja. ist das letztlich im Prinzip eine ja, äh, spannende Story. Spannende
0: ja. Story. Ja. Und das war, als hast äh, die BMW verlassen und äh, zu Lunik 2 gestoßen, bist du dann im Jahr äh, 2016, der erste April, kein ja. April,
1: war mein erster äh, Tag als Selbstständiger gekündigt habe im Anfang Dezember 95 und habe aber auch gesagt, ich habe jetzt da keinen Stress, ich möchte einfach, dass das eine gute Übergabe ist. 95? Zweite. 95, ah, paar. 2015, pardon.
0: Ja, okay. <lacht> ja.
1: Das weiß ich ja nicht. Da. 2015, da ist der Film. 2015. Ja. Ja. Äh, Anfang Dezember 2015. Ja. Und äh, mit 1. April 2016 startet der Selbstständige. Und es war ein Freitag, was ich mich jetzt erinnern kann, und ich habe am Freitag diesen, mein, ersten Kunde, mein erstes Kundengespräch ja. gehabt, wo dann auch wieder auf der Auftrag rausgekommen ist. Ah, wirklich, erstes also Kunden. Das war, cool. Cool. Ja. Ja. Das cool. war natürlich ja. vorher schon wieder dann avisiert. Ja, ja, der, der hat mitbekommen, dass ich mich vereinne und hat gesagt na ah, bitte, müssen wir reden. Ja. Und haben einen Termin gehabt und haben dann wirklich in der Folge dann auch wirklich ein Projekt gestartet. Cool, Das war ein super Start.
0: Ja. Cool. Und okay, Start war super, hat es Phasen gegeben, ähm, die ah. gerade in der Anfangsphase äh, schwerer waren ähm, oder hat er den, 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 den Background an, an, an Wissen und an, an, an Skills, den du dir bei BMW mhm. aufgebaut hast und mhm. auch vorher schon aufgebaut hast, mhm. ähm, so weit geholfen, dass eigentlich der Übergang ähm, in die Selbstständigkeit äh, problemlos gelaufen ist und, mhm. und, und, und ähm, die Schritte eigentlich ziemlich schnell aufeinander gefolgt sind. Mhm. Eigentlich
1: hat es keine großartigen Probleme gegeben. Es ist mhm. lustig, die, die Frage wurde ich mir auch gestellt in einem Interview von einem Medium und dann habe ich gesagt, da haben äh, mir die, hat die, die äh, Redakteurin gefragt, was war so das größte Problem? Und dann habe ich überlegt habe gesagt, kann es, aber einfach glaube ich auch, weil ich anders ticke. Ich, ja. ich suche fast Probleme, ich bin nämlich sehr lösungsorientiert. Ja. Also es ist das Problem. Aber was waren, was war anders? Äh, klarerweise ist eine Agentur und eine Agentur, die damals, keine Ahnung, 40, damals P40 45 .000 Mitarbeiter hatte, heute mhm. sind wir um die 70 in Summe in der Gruppe, tickt anders als klarerweise ein Konzern. Äh, ein Konzern ist äh, gerade auch BMW oder ähnliche Unternehmen wie BMW sehr durchstrukturiert. Da gibt es für jedes Detailthema einen Spezialisten. Mhm. Ja, das beginnt bei, keine Ahnung, bei der IT hat es irgendwas oder und bei, also banalste, banal ist es ja nicht, aber detaillierteste Dinge machst du selbstständig, aber bist in einer kleineren mhm. äh, Unit, bleibt sehr vieles auch bitte selbst, was mir mhm. kein Problem war, war mir auch bewusst. Ja. Und, und trotzdem hat es sehr gut funktioniert, weil äh, man eigentlich trotzdem schon ein gutes Setting und Backup mhm. hatte, äh, auch in dem kleineren Unternehmen. Aber das war sicherlich ein gewisser Kulturwandel, ja. dass man viele operative Systemthemen dann auch selbst anpacken musste und auch lösen musste, damit sie funktionieren. Was aber wie gesagt für mich absolut okay, was auch erwartet war. Ja. Ähm, es, ich habe eher, es war ja um mich sehr genossen einfach dann in diese in die freie Wildbahn sozusagen hinaus galoppieren zu dürfen und habe vor allem die ersten Monate sehr dieses Gefühl der Freiheit genossen, mhm. ja, weil halt es wirklich eben äh, man nicht in einem engeren Korsett ist, was ein Konzern braucht, sonst also kann nicht funktionieren. Ich sage, das ist gar keine Kritik, sondern da muss es so sein, dass ja. man in einem engeren Korsett ist. Äh, das habe ich sehr genossen. Ich habe sehr genossen, dass ähm, ähm, wir von Beginn an einfach super die Bälle, mir im Fußball, also ich bin wieder beim Fußball, die Bälle uns zugespielt haben und dann die Tore geschossen haben, äh, was in einem Konzern vielleicht oft nicht so der Fall ist, weil, mhm. weil es sehr viele Spieler gibt und wenn viele Spieler am Feld sind, sozusagen, dann ist es Oft einmal, dass einer sagt, nein, ich möchte es gerne selbst durchschießen. Mhm. Da ist das Tor schießen und da ist dieser gemeinsame, zielorientierte Zug eben aufs Tor oft gar ja. nicht so leicht möglich. Das habe ich sehr genossen, weil das halt so eine Aufbruchstimmung auch damals äh, gerade war, weil äh, LUNIG 2 ihn gerade umformiert hat, mhm. also als LUNIG 2 aufgetreten ist, dann ist der Peter mit der Unit dazugekommen, damals mit einer Mitarbeiterin, also mhm. zu zweit, jetzt haben wir mittlerweile doch vier Köpfe. Äh, mit dem Gerd kann man sagen, 5, den man immer wieder auch natürlich dabei ist, wenn er super Top-Experte ist. Ähm, das waren so, so andere ja, Rahmenbedingungen, die, die, die sehr auffällig waren. Ähm,
0: überleg grad, ich überlege jetzt gerade, wie man sagen kann, was <lacht> ist voll in Ordnung, aber ich finde das total spannend, weil ja. ähm, es, äh, es, gibt, es gibt so die zwei, zwei, zwei Gruppen, speziell im, im Startup-Bereich, äh, wie sie an, an das Thema Gründen herangehen. Und die anderen. Ähm, vertreten die Meinung im Sinne von ähm, schnell und Gründen und Erfahrungen sammeln mhm. und ähm, mit, es ist auf Deutsch, Lernen on the Fly, was mhm. sicher gut ist, aber mhm. ähm, komplett ohne Background ähm, mhm. vielleicht. Äh, mhm. Fraglich ist, mhm. ähm, ohne irgendeine eine, eine Arbeitserfahrung zuvor zu haben. Mark Zuckerberg hat es mhm. äh, perfekt äh, ja, ja. vorgezeigt, wie es funktionieren kann. Mhm. Und dann gibt es halt die andere Gruppe, äh, und, und da fährst du im Endeffekt dann rein, äh, die sagen: Okay, zuerst äh, Skills aufbauen. Mhm. Ähm, ähm, ich habe jetzt gerade ein, ein, ein extrem geiles Hörbuch äh, gelesen, das heißt mhm. ähm, Be so good, you", äh, they can't ignore you. Mhm. Und da geht es genau darum, ähm, sich zuerst, er Career uh, Capital, mhm. aufzubauen mhm. und dann den Step zu gehen, was mhm. auch immer du gehen möchtest. Mhm. Mhm. Um, und jetzt, wurde das so erzählt aus deine Story, mhm. ist das sofort uh, um, bei mir hochgepoppt. Mhm. Um, ja, im Sinne von, du hast zuerst Erfahrung gesammelt, zuerst mhm. Skills gesammelt und jetzt uh, uh, mit, mit diesem mhm. Erfahrungsschatz, uh, ja, um, Du baust im Endeffekt das auf, was du wüsst und hast, hast viel weniger Probleme vermutlich, wie wenn du sofort reingestartet wärst.
1: Ich glaube, das sind wirklich unsere zwei Paar Schuhe sozusagen. Das, das, der Business Case, den wir verfolgen, der, der braucht Erfahrung. Ja. Am Ende des Tages verkaufen wir Supportleistungen, Beratungsleistungen, die eben auf Erfahrung mhm. aufbauen, gemeinsam mit Fachkompetenz und, und das ist eigentlich das A und O und auch in Wahrheit einer der großen web die wir als, als Company haben, mhm. weil es halt solche, ähm, solche Exemplare bei uns so oft gibt, <lacht> äh, weil es eher, ja, wie soll man sagen, es, es gibt schon Leute, die aus der Industrie oder aus, aus, aus großen Matrixorganisationen organisationen sich selbstständig machen, aber es ist doch eher seltener. Mhm. Und wenn es passiert, sind so es oft getrieben, weil sie halt nicht ganz freiwillig sozusagen zu so dem Schritt äh, äh, ja, gedrängt äh, wurden. Und ähm, das ist das eine und das zweite ist, dieses ähm, praktisch generalistische Denken eben verbunden mit einem sehr starken ähm, in die Tiefe gehenden äh, Wissen ist auch eher nicht so oft, an, oft, mhm. so oft anzutreffen. Und das ja, gerade in, in einem äh, Bereich, in einem soften Bereich wie Kommunikation doppelt und dreifach nicht. Mhm. Ja. Äh, der, der, die ganze Branche ist in einem Umbruch, nur ich glaube, viele wissen es noch nicht. Ja. Mhm. Äh, aber das heißt, würde ich, hätte ich das jetzt versucht äh, aufzusehen mit 20, dann hätte man einen ganz anderen Business Case überlegen Klar. müssen, weil der im Wort ganz stark aufbaut auf dem Thema Erfahrung, mhm. Wissen und Vermittlung und Problemlösung für die Kunden. Mhm. Und darum ja, ist es eine ganz klare Sache.
0: Ja, das heißt zusammenfassend, äh, Erfahrung sammeln muss nicht zwingend sein, äh, wenn es ein Business ist, wo es äh, Erfahrung nicht der essentielle äh, Mehrwert ist, den man gibt. Wenn äh, ein Business wie du es hochziehst, ähm, wo Erfahrung eigentlich das ist, was verkauft wird, mhm. geht es natürlich nicht. Ja, habe ich noch nicht so gesehen. Absolut. Ich,
1: absolut ich spannend. Also das ist definitiv ein Beratungsgeschäft so. Ja. Mhm. Warum? Das, die, die Kunden suchen oft zu so Indikatoren wie die Schleife sozusagen oder die das ist Silberrücken. Das ist Sinne von auch, auch offensichtlich Erfahrenen, weil nicht ganz zu Jungen ist. Es gibt ja. durchaus äh, äh, ist das durchaus bekannt, dass äh, Jünger aussieht, die der Junge oft damit gar nicht so leicht realisieren können, weil man dann glaubt, die, die haben es nicht drauf, was ja. so per se nicht stimmt. Äh, weil es äh, bei uns auch viele junge Kollegen gibt, die extrem gut unterwegs sind
0: ja.
1: äh, und äh, am Puls der Zeit sind mit irgendwelchen Technologielösungen und, dann, und, dann, und auch in wenigen Jahren super Erfahrungen aufgebaut haben. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass Erfahrung nicht unbedingt korreliert mit Lebensalter. Also, ähm, ich habe genug ich kenne genug Menschen, die sind so alt wie ich oder älter und dann denke ich mir irgendwie, pff, Leute, nämlich, ähm, die nicht, dass man Ausbildung genossen hat oder genießen durfte, das ist ja ein Privileg. Mhm. Also sage ich, ich werde jemanden nach der Mutter anziehen, der, der einfach das Privileg nicht hatte. Ähm, aber der Punkt ist, es gibt genug Leute, die haben Ausbildung genossen und äh, haben aber dieses Denken des lebenslangen, lebenslangen Lernens, das ist ja äh, nicht in sich, ja, wenn es ja. irgendwie ein Klischeewort ist, ist, aber es ist eben ganz essentiell, wirklich immer dazu lernen zu wollen und immer besser werden zu wollen. Es ja. gibt genug, die irgendwann einmal so einen Snipppunkt haben, ich sage jetzt immer, es sind 35, sind bis dahin erfolgreich ja. und haben sie immer das Gefühl, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich, ich bin unschlagbar und hören dann auf, sich weiterzuentwickeln und das ist der Anfang vom Ende.
0: Für das verändert sich die Welt auch viel zu Absolut. schnell mittlerweile.
1: Absolut. Ja. Und wir gehen auch selbst in die Gespräche, sagen wir sind keine, auch vom Typus Mensch her ja, und darum, ich glaube ich, passt das, wie die Agentur agiert so gut zu, zu mir und vice versa, wenn man einfach, die Agenturphilosophie sehr ähnlich ist wie die eigene Philosophie, also eine gewisse bescheidene, partnerschaftliche, mhm. auf Augenhöhen uh, zugehende uh, um, Charakteristik uh, und, uh, jetzt habe ich einen aber ist egal, <lacht> ich, das passiert bei mir oft, ja, der Exkurs, Überhaupt. vom Exkurs führt dann <lacht> zum dritten exkurs nein, aber Faktum ist, genau, uh, wir, wir, ich bin ein Typ, der nie wo reingeht und sagt, ich habe es die Weise mit allen Löffeln gefressen, ich bin super Doktor, studiert, das nicht, das gemacht und das schon gesehen, sondern ich gehe überall rein, weiß, dass ich viel weiß und weiß, dass ich immer bei jedem Gespräch, egal mit wem ich dazu lernen kann und auch dazu mhm. lerne, wenn man die Offenheit hat, mhm. das auch aufzunehmen und, und sei es nur Impuls oder einen gewissen Trall, ähm, und äh, so kommt dann auch am meisten raus, mhm. wenn in den Kundengesprächen einfach gemeinsam etwas Tolles entsteht mhm. und der Kunde dann auch die Scheu verliert, weil, und weil das oft am Anfang so ist, dass äh, dann Kunden merkt man oder Gesprächspartner gewisse Scheu haben und so, boah, der den kennt man aus den Medien und der ist offensichtlich gescheit oder auch nicht oder hat schon einen tollen Witter, wenn man sich ja. in sein CV durchlässt und so. Und die dann merken, äh, ja, ich gehe da sehr ja, äh, auf Augenhöhe rein mhm. und gemeinsam und versuche das Problem oder die Themenstellungen zu verstehen mhm. und den, den Menschen zu verstehen und die Organisation zu verstehen. Und dann baut man darauf auf und bringt die eigenen Erfahrungen mhm. ein und dann bringt der andere in seine Sichtweise ein und so entsteht dann was Gutes. Ja. Und nicht, weil irgendeiner glaubt, der ist so gescheit und hat jetzt alle Patentlösungen, die es so nicht ja. gibt.
0: Du hast gerade sehr Interessantes gesagt oder die perfekte Überleitung eigentlich äh, mhm. schon, 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 schon eingeführt. Mhm. Ähm, und zwar, äh, dass du schon bekannt bist. Also mhm. ähm, gerade auf, auf, auf LinkedIn mhm. äh, gibt es ja einige, einige Leute, die dir äh, mhm. und deinen Ratschlägen äh, folgen. Mhm. Ähm, sprich, wenn wir über das Thema Personal Branding sprechen mhm. ähm, und speziell jetzt in Kombination mit Führungskräften. Also gerade mhm. in Amerika ist das ja... Ähm, schon doch sehr verbreitet, dass äh, Leute wie ein Gary Vaynerchuk, wie mhm. ein Grant Cardone, wie ein Andy Freeseller, die alle miteinander Geschäftsführer ihrer, ja, ihrer Firmen sind, mhm. aber trotzdem ähm, nebenbei äh, eine Personal Brand ähm, mhm. aufbauen. Du machst ja im Endeffekt dasselbe. Mhm. Ähm, wie wichtig empfindest du das, ähm, beziehungsweise anders formuliert, welche Chancen, ähm, ähm, liegen deiner Meinung nach in, in dem Aufbau einer persönlichen mhm. Marke mhm. Äh, als Führungskraft?
1: Mhm. Ist absolut wichtig aus unterschiedlichen Gründen. Äh, erstens einmal äh, ist eine persönliche Marke jeder, sage ich mal, leblosen, das klingt so ein bisschen hart, oder wie soll man sagen, äh, sachlichen Marke überlegen. Ja, also Jetzt wissen wir alle, es gibt super tolle Marken. Wir haben vorher schon das eine oder andere Autohaus genannt, Getränke und so weiter. Das sind extrem aufgeladene, tolle Red Bull, erfolgreiche Marken. Nichtsdestotrotz behaupte ich, dass er einfach persönliche, also menschliche Marken oder der Mensch einfach einen riesen zumindest Startvorteil hat. Also er kann vielleicht eine Emotion transportieren, Authentizität vielleicht vermitteln, Ecken und Kanten zeigen. Das heißt, das sind riesen Vorteile, die ich ergänzend zu einer also wir Firmen- oder Organisationsmarke heute unbedingt aus meiner Sicht brauche. Mhm. Warum? Auf der einen Seite, weil ähm, wir alle im Getöse der Information, der Kommunikation fast schon untergehen vor lauter ja, Überforderung, was denn da auf uns reinprallt. Ja. Wie, wie kann man sich denn da im Prinzip profilieren oder sich noch abheben? Ja? Also, mhm. heißt, so, die, einen sagen, die einen sagen, durch Lautstärke oder Intensität, ja, das mag dann schon sein, ich glaube, dass es auf der einen Seite ein sehr teurer Weg ist, damit ich diese Lautstärke bekomme. Und auf der anderen Seite, was dann laut ist, muss ich nicht unbedingt dann zum Ziel führen. Mhm. Das andere ist eben durch ähm, ja, eben Pers Emotionalität, Persönlichkeit, Authentizität. Und ganz wichtig ist am Ende des Tages immer der Mehrwert mhm. oder ja, der Nutzen, der Sinn. Sonst sagen, wir sind Marketingstrategie, wir sind Marketingmacher als gesamt 2 Organisation. Also es geht darum, relevante Inhalte, relevante Botschaften mhm. an die Zielgruppen zu bringen und das kann ich gerade auch als Person sehr, sehr gut machen, weil mhm. ich dafür mehr mittransportieren kann. Ähm, wir sagen dann zum Beispiel, es ist essentiell, sich als CEO oder irgendwo als Vorstand oder auch als Führungskraft zu positionieren. Äh, als CEO zum Beispiel gerade auch intern, aber natürlich auch extern. Mhm. Ich kann da ganz andere äh, Botschaft oder Inhalte transportieren als äh, als, als 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 Unternehmen. Ja. Als Unternehmen muss ich in der Regel, wenn ich zur so Konzernkommunikation äh, irgendwo fahre, oft durchaus ein sachlicher sein oder bin ein bisschen enger drinnen. Also, als äh, CEO kann ich ähm, Themen aufgreifen oder meine Meinung kundtun, so keine Ahnung, den Brexit, wo ich mir ein bisschen leichter tue, mhm. das zu artikulieren oder wo das vielleicht ein bisschen unpolitischer ist, unter Anführungszeichen, oder unsensibler, er ist zwar der Vertreter der, äh, des Konzerns und dadurch muss man immer natürlich schauen, was sagt er, aber auf der anderen Seite ist es dann doch auch seine Meinung als Mensch mhm. ja, oder als top mhm. und nicht unbedingt der notwendigerweise Konzernmeinung. Mhm. Das heißt, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten auf der Klaviatur der Kommunikation zu spielen und kann das viel nachhaltiger und eben authentischer und auch kräftiger vermitteln. Ja, und warum das Ganze eben, ich habe ja schon vorher gesagt, man kann im Getöse leichter auftreten oder heraustreten. Mhm. Man macht sich einfach doch etwas einzigartiger auch. Also es ist leichter, eine Person einzigartiger zu positionieren als eine Organisation, mhm. weil halt Menschen alle gleich, Gott sei Dank alle gleich wert sind und gleich wichtig sind und einfach mal das als Menschenfreund sozusagen auf der anderen Seite doch jeder Mensch anders, anders ist ja, mhm. und, und, und einen eigenen Charakter hat, eigenes Aussehen hat, dass einfach jeder Mensch eine Einzigartigkeit in mhm. sich trägt, was also ja das Wunderschöne und Spannende ist. Also ja, wir empfehlen das unbedingt, das zu, zu machen. Genauso auch Führungskräfte, auch stark im Innenleben. Ich mhm, wollte jetzt gerade fragen, zu, wie wichtig finden. ist
0: ist diese Personal Brand nicht nur nach außen hin, ja. sondern da, vor allem nach innen hin, um die Werte, die das Unternehmen im Endeffekt ähm, für die das ja. Unternehmen steht, ja. ähm, auch wirklich authentisch in die Kultur des Unternehmens weiterzutragen und, und ja. ähm, ähm, an die Mitarbeiter im Endeffekt äh, ja. zu übergeben. Ja. Also das Ganze ist ganz eben,
1: weil die es gibt eine große Überschrift in der heutigen Zeit aus meiner Sicht und die heißt Überforderung. Ganz groß, <lacht> Überforderung. Ja, egal wo du hinschaust, ich sage jetzt, die Väter sind genauso überfordert wie die Manager <lacht> und die Mütter sind irgendwie und sogar die Pensionisten sind überfordert. Also die Schnelllebigkeit und Dynamik unserer Zeit fordert die Menschen die Möglichkeit, vieles tun zu können, vieles entscheiden zu können oder zu müssen, mhm. die Veränderungen irgendwie wahrzunehmen, das Gefühl zu haben, vieles nicht beeinflussen zu können, verunsichert zu sein, Stichwort Trump, Stichwort Brexit. Mhm. Konjunktur, also da fühlt sich ja der Mensch und das ist etwas, was er gar nicht gerne hat als Beifahrer. Und mhm. Ist denn das, ist denn das,
0: das nicht das auch ein Mindset-Thema? Also ob man sich selbst als Beifahrer sieht oder ob man sich selbst trotzdem in Kontrolle sieht? Es
1: ist auf alle Fälle ein Mindset-Thema, geht ja hundertprozentig recht. Eben, weil auf der einen Seite, man, ich habe jetzt gerade vor kurzem mit einem Post geschrieben, also eines der ersten Dinge, die ich für mich gelernt habe als Führungskraft, damals im Konzern, als junge Führungskraft war, gestaltet und Leben, sonst wird es gestaltet von anderen. ja. ja? Ja. Also das, äh, das Proaktiv hat eine enorme mhm. Stärke. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob man das in der Schule immer mitbekommt, also ob unser System das so pusht. Äh, ich glaube, dass man durchaus auch subtil immer diese Botschaft bekommt, ja, sei reaktiv. Mhm. Ja. Äh, das Gegenteil ist aber der Fall, man braucht äh, Proaktivität, weil man in der handelnden Rolle einfach eine Stärke ausspielen mhm. kann, die viel größer ist als in der reaktiven.
0: Was, was bedeutet Proaktivität für dich? Ähm, dass ich, Über Beispiel vielleicht
1: es ist ein ganz ein banales Beispiel es mir fällt jetzt gar nichts Chatteres ein aber ich könnte jetzt als Unternehmer sagen ich mache halt ein bisschen Werbung und ich setze mich ins Büro und warte bis ein Kunde kommt ja. Ja. und dass mich jemand anruft und sagt auf sie habe ich gewartet das ist der Anfang <lacht> vom Ende wenn man es so tun würde oder ich kann proaktiv sagen, das ist einer der Gründe, warum ich unternehmen wollte, boah, jetzt reiße ich die Welt nieder. Mhm. Also jetzt probiere ich einfach, jetzt schaue, jetzt horche ich, lege ich das Uhr, also sagen, der Markt, das braucht der Markt, das brauchen mhm. die Menschen und jetzt gestalte ich die, die Leistungen und die Produkte äh, und die Maßnahmen aus und kommuniziere auch, eben selbstständig und eigenständig und proaktiv mhm. und, und, und schreibt dem an einfach ein freches Mail und, und äh, gratuliert irgendwas und sollte also man nicht einmal informell sprechen und verlinkt ihn mit dem anderen über LinkedIn ja. und kommst in Kontakt also äh, dieses selbst zu agieren und zu schauen was passiert ja. Oder im Idealfall zu planen, was passiert, zu schauen, ist auch so ein bisschen zu so fatalistisch. <lacht> Zumindest diese ähm,
0: Vorstellung zu haben, was der ideale Outcome richtig. sein sollte. Ja. Ja, genau so ist es. Ja.
1: Und äh, das sind in, in, in kleinen Dingen, sind's die sieht man dass Proaktivität einfach siegt. Äh, Stichwort: Ich bin mit, mit Menschen in Kontakt gekommen, wo ich wirklich halt einfach äh, selbst den Anstoß oder äh, mhm. über, über einen digitalen Kanal. Also, so, 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 so angeklopft habe und dann sind wir wirklich ins Gespräch gekommen, obwohl das Prominente sind und dann haben wir ja. wirklich auch, auch, auch Projekte gemacht, ja. wo man ad hoc könnte, gar keine Chance, ja. so, dass du einfach da jetzt ins Gespräch kommst, das geht gar nicht, weil der kriegt ja. tausend E-Mails oder so. Oder mir fällt jetzt gerade eine, eine, eine Person ein, kann aber den Namen nicht sagen, da war eine Krisenthematik, Medial ziemlich groß und ich habe sofort äh, das da geschrieben, da kann man mehr unterstützen. Ja. Aber wahrscheinlich werden bei ihnen ohnehin heute schon zehn Agenturen angeklopft ja. haben. Dann habe ich die Person geschrieben, nein, Gar nicht, sie sind die erste und einzige. Ja, Wahnsinn. Ja. Und das ist irgendwie ein cooles Feedback. Ja. Ja. Aber eben soweit zu viel zum Thema Proaktivität. Und wie sind ja. Wir sind jetzt Proaktivität.
0: <lacht> irgendwie sind wir abgeschiffen. Aber ich finde ja. ich mein, halt also es, es ist tatsächlich eine, eine spannende Sache, wie viel Gutes passiert, wenn man proaktiv handelt. Also ich mein, ja. Wie sind wir in Kontakt gekommen? Ja, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mal ein Intro gefragt habe oder ob ich die direkt angeschrieben habe. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nein, ich glaube, da war ein gewisser Horstfuchs, der
1: mich irgendwie ich, eingeladen hat zur Vernetzung. Und dann sein Geschichte, ja, vielleicht können wir einfach mal quatschen so über ja, das. Ja, kann, kann, kann sein. Ja. immer sehr oft, wir taugt ja das, wenn, man, wenn Leute die positive Energie ja. verstreuen und einfach weg vom Hintergrund ja. haben, wenn man da ins Gespräch kommt. So
0: ist das entstanden. Ja, genau. nein, aber es ist total interessant. Ja. Also ja, für, für den Podcast im Endeffekt, den, ja. wir, den wir jetzt äh, gestartet haben, ja. ähm, meine erste Frage, die ich immer gestellt habe, war, ähm, bekomme ich überhaupt Leute dazu, interessante Leute dazu, ja, ja. dass sie sie interviewen lassen. Ja, ja. Und gut, was machst du du, du, du schreibst einfach einmal die Leute an, die du kennst, dann ja, ja. probierst du, okay, gut, irgendwann ist mein Netzwerk auch ausgeschöpft, ich brauche ja, ja. irgendwo interessante Leute außerhalb ja, meines Netzwerks. Ja, was macht man? Man probiert mal, sich vernetzen zu lassen. Ja, Und was mich total fasziniert hat, ist, wie positiv viele Leute reagieren, wenn man das aus, das ist wieder eine Frage von Kommunikation, kommunikativ, ja, ja richtig macht ja, ja. Ähm, und ja so, so viel zur Proaktivität ja. super, super spannend und
1: wir sind über die Führungskräfte glaube genau ja, ja und und, 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 um und vielleicht der diese... Personal Brand eigentlich ja, das ja, eigentlich bei, der, ja, genau.
0: ähm, das heißt wenn man jetzt ähm, mal angenommen es kommt ein zu dir ja. äh, der keine also null Personal Brand mhm. kein Instagram kein LinkedIn mhm. kein, nichts von dem Zeug mhm. ähm, kein Mensch kennt ihn mhm. äh, aber er will eine persönliche Marke aufbauen weil er Führungskraft ist, weil er selbst Gründer ist mhm. und, 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 und sich da als, als Marke positionieren möchte, wie geht so ein Mensch im Endeffekt strategisch an das Thema ran.
1: Es ist eigentlich immer ein sehr ähnlicher Modus, also alles das Management ist eine grundsätzlich ähnliche Abfolge. Man fragt immer, was willst du überhaupt erreichen, was sind deine Ziele? Mhm. Was, warum willst du das tun? Was ist die Motivation dahinter? Was soll es bringen? Was, ja. Das kann im konkreten Kontext sein Personal Branding oder eigentlich im Wald noch breiter gepasst, was willst du, ob das Unternehmer oder was? Mhm. Wo willst du, hin? oder als Mensch, man kann es auch sehr grundphilosophisch kann ja. das sogar diskutieren. Das ist aber der Ausgangspunkt, weil es ja ein Unterschied ist, ob der sagt, ja eigentlich möchte ich nur neue Kunden gewinnen oder nein, ich will die Welt verbessern. Ja, das hat Legitimation. Idealerweise beides. Idealerweise beides, <lacht> ja absolut. Das ist sage so, wir sind auf der Welt, um die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Also ja. im Idealfall, das ist immer so die Kundenmission eines jeden das Menschen sein, da hätte man sehr viel Probleme genauso, Bank, ja. ja. Ähm, und Aber
0: vielleicht ein paar praktische Tipps, also okay, klar, Ziel, wo, wa oder warum, äh, was möchte ich überhaupt erreichen? Genau so ist Jetzt, es, weil es genau.
1: unterschiedliche, ich mal, Ausprägungen dann ja. gibt. Und wenn er das im Prinzip äh, artikuliert hat, dann sagt man, man, man gibt so konstrategische Handlungsempfehlungen aus. Äh, keine Ahnung, äh, ja, man geht für digitale Kommunikation oder das passt mir bei dem jetzt gar nicht. Ich würde es so unbedingt anraten, weil ich nur so skalieren kann. Mhm. Ja? Ähm, aber man geht stärker auf Begegnungskommunikation oder der will eigentlich nur das, damit er seine Ziele erreicht, schaut man nur, dass man in der internen Welt, weil es halt vielleicht der Unternehmen ist schon mit 250 Mitarbeitern, das ist mhm. alles irgendwas. Ähm, dass er sich da, dass er da eine persönliche Marke aufbaut, mhm. die er bis dato nicht aufgebaut hat, weil er sich vielleicht eigentlich noch nicht so wirklich um seine Mitarbeiter gekümmert hat. Mhm. Oder eigentlich kaum präsent war. Weil er vielleicht weltweit herum chatten muss, um Verkaufsgespräche zu führen und kaum eben äh, spürbar war als, als, mhm. als, der Big Boss des Unternehmens. Und wenn man das dann einmal grundsätzlich definiert hat, äh, dann geht es schon in eine Ausplanung dessen, was man denn tut. Ausplanung heißt, okay, welche Maßnahmen, wann und wie schaut es mit den Ressourcen aus? Mhm. Das muss alles geklärt sein, weil sonst ist dieses Disneyland-Thema, ich möchte eigentlich alles, aber eigentlich möchte ich bitte ja. für das keine Ressourcen einsetzen.
0: Das ist der letzte Punkt finde ich so wichtig ja. und ich habe es selber gemerkt. Ressourcen ist das Entscheidende, dass du es geplant hast. Absolut. Was, wann, wie und in den Zeitplan eingetaktet ist. Ähm, ansonsten, wenn es nicht eingetaktet ist, äh, passiert es nicht. Sondern Richtig. man muss sich wirklich ganz genau überlegen, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung, wo setze ich es ein, wie setze ich es ein äh, und welche, ja, welche Zeitfenster in der Woche blockiere ich mir für genau diese Tätigkeit. Ganz genau so ähm. ist
1: es. Also es geht einfach um eine strukturierte äh, Vorgehensweise, geplante, durchdachte Vorgehensweise, das ja. ist die halbe Mitte. Ja. Und so würde ich mir grundsätzlich an das Thema herangehen und würde mich halt wirklich auf den äh, genau einstellen und den genau einlassen, der mit ja. dem ich da spreche. Ja. Weil das kann ein total extrovertierter Typ sein, der einfach die Welt erobern möchte Klar. oder halt eher ein ruhiger, äh, vielleicht introvertierterer Mensch, der aber genauso spannend ist und genauso seine Stärken hat. Den muss man halt einfach heranführen. Und wichtig ist eben auch, oder gerade auch bei Personal Branding, es muss authentisch sein. Mhm. Wenn es eine aufgesetzte Geschichte ist, äh, dann wo jeder sagt, wenn ich einen den Spot vor dem anschauen, den kenne ich, das ist ja der gar nicht, ja. oder was haben sie denn irgendwann vertrogen, ja. dass der so irgendwie so tut und normalerweise ist der eigentlich genau das Gegenteil, ja. um das ist blöd und überspitzt zu sagen, dann macht man es nicht richtig, ja. dann, ist, dann, dann achten alle auf das, wie er eigentlich normalerweise nicht ist ja. und, und die Wirkung ist weg. Ja. Also Authentizität und Relevanz, sprich Mehrwert, sind beides sehr essentielle Aspekte mhm. jeder Kommunikation. Sehr cool. Ja.
0: Was würde der Peter Weichselbaumer machen, wenn er finanziell komplett für immer und ewig äh, ausgesagt hätte? Das würde der Peter Eisner machen? ähnlich im Wald, wahrscheinlich gar nichts großartiges anderes. Mhm. Ähm, das ist das
1: beste Zeichen. Ja, ich würde, ähm, weil, weil mir das Spaß macht, was ich ja. mache, also das ist das Schöne, dass ich das Privileg habe, plötzlich das arbeiten zu dürfen, was mir einfach Spaß macht, obwohl ich meine ja. Stärken ausleben kann, und wo ich mir selbst einfach ausleben kann. Ähm, vielleicht würde ich halt ähm, noch äh, versuchen, noch stärker gewisse Projekte noch zu, zu, zu vertiefen oder da noch stärker reinzukommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wäre ich vielleicht nur frecher, als ich ohnehin bin und würde halt dadurch schauen, noch coolere und buntere
0: irgendwo. Weil ja schon wurscht ist. Ja, es also macht der Mutter, was,
1: was kostet die Welt, äh, um das jetzt blöd zu sagen. Äh. Ähm, Wobei, ich bin eh so auch frecher. Also, es ist eh ganz ja. egal, weil ich einfach Leute Feuchheit kontaktiere. Oder irgendwo, das, also, ich sage ja oft, ich, ich fühle mich wie ein Arzt eigentlich für mich. Ja, also okay. ich, ich versuche, einfach Amnesegespräche zu führen oder, oder halt zu analysieren, wo tut es jemandem weh. Und mhm. ich hilfe mir, dass dieses Leiden praktisch wegkommt. Mhm. Und äh, vielleicht wäre ich dann eben nur frecher und würde halt bei ganz hochgerätigen äh, Damen und Herren, die mir ganz schwer kriegt, versuchen, ja. dort das Ohr anzulegen und dort auch ja. noch ein Projekt zu machen und wo ich dann noch mehr Energie und Zeit reinputten könnte, ja. um ins Gespräch zu kommen, als ich vielleicht zu mir leisten kann, weil ich halt natürlich schauen muss, ja. dass ich nicht irgendeinem Phantom nachlaufe, um vielleicht dann in drei Jahren einmal gnädigerweise, ich habe Spitze, es ist da wieder, in ein konkretes Gespräch zu kommen für eine Problematik <lacht> und das ja. wäre nicht wirtschaftlich führbar. Sure. Aber ansonsten würde ich eigentlich nicht so viel anders machen. Ähm, cool, das ist ja schon ja.
0: ein ja. besseres Zeichen. Ja. Was ist deine größte Schwäche? Jetzt haben wir viel über deine Stärken gesprochen, Kommunikation sowohl intern als auch extern, Personal Brand Building. Mhm. Was ist deine größte Schwäche?
1: Was ist meine größte Schwäche, dass ich, ähm, wie soll ich mal sagen, schon oft auch sehr selbstkritisch bin und äh, und mhm. äh, dann das ist auf der einen Seite eine gewisse Stärke, weil es dann immer wieder weiter nach vorne mhm. pusht aber auch eine gewisse Schwäche, weil man dadurch einen gewissen prozentuellen Anteil seiner Energie auch damit verparkt, sozusagen, damit um zu überlegen, ist das jetzt eh so, kann man das mhm. noch besser machen, weil das ist eh gut, passt das jetzt eh, ist das Bierbräuchlich, das ich nicht so habe, weil ich nicht so viel Bier eigentlich gar kein Bier trinke, aber ist das eh nicht so sichtbar, Es sind oft so eher ja. unwesentliche Sachen. Ja. Da könnte ich vielleicht würde... einfach nur ein bisschen... Äh, Vielleicht sogar selbstbewusster sein und sagen: Okay, bitte das mhm. passt und konzentriere dich jetzt noch und gib nur mehr Gas und hinterfrage es nicht. Hat das jetzt eh so passt, dass das mhm. nicht gerade geschaut oder nicht oder wie immer? Das vielleicht.
0: Ähm, Warst du schon immer ein selbstbewusster Mensch? Nein,
1: ja. also ich bin ja, die Leute lachen, immer vor allem Frauen lachen, wenn ich <lacht> sage, ich bin ja eigentlich ein schüchterner Mensch. Ja.
0: Ja.
1: Wobei dann ja, das Lustige ist, wenn ich andere schüchterne Menschen treffe, dann, dann habe ich immer sofort dieses Mentoren- und Coaching-Ding mit mhm. drinnen ähm, und sage denen: Hey, äh, weil die dann das immer Schwäche sehen und dann ja. sage ich, hey, das ist eine volle Stärke in Wahrheit, ja. weil gerade in der Kommunikation oder generell, wir brauchen keine Eiskästen und keine one way kommunikatoren sondern wir mhm. brauchen Menschen auf, dieser, auf diesem Planeten, die zuhören können, die sich einfühlen können in eine andere und mhm. dann die Rückschlüsse ziehen, weil sie sich eben in eine andere Menschen hineinversetzen können, was denn zu tun ist. Mhm. Das können genauso Alpha-Fiecher sein, ich bin ja verdammt, glaube ich, ausgeholt als Alpha-Fich, <lacht> aber vielleicht immer ein feinfühliges, sensibles ja, Alpha-Tier. mit Empathie. Und empathieren, das ist Sicht ganz wichtig. Und das Zweite ist, meine, wichtig ist, dass man einfach draufkommt im Leben, so man es nicht, ja, ich glaube, da muss jeder draufkommen, dass man einfach sich auch weiterentwickeln kann. Mhm. Ja? Und auch, wenn man irgendwo, wie soll man sagen, ein schüchterner, zurückhaltenderer Mensch ist, man eine gewisse Extrovertiertheit an den Tag legen kann. Mhm. Das ist immer so. Wie hast du deine Schüchternheit überwunden? Ja, man kommt dann irgendwo so nach dem Motto, das ist ja alles, besteht alles im Kopf im ja, ja, 100 Prozent. Ist 100 Prozent so, ja. Und äh, das ist so wie die Leute, die irgendwo, weiß einem nicht, Bungee-Jumpen und dann irgendwo zuerst sagen, ich traue mich nicht runter, springen. Ja. dann springen sonst dann ist der Adrenalinausstoß ist nicht ja. hoch. Äh, und dann sagst du, ich möchte nur mehr und nur mehr und nur mehr. Ja, also das ist so nach dem Motto, ich empfehle Menschen, ähm, oder das ist ja gewisse Angsttherapie auch, also das, wo du, wo du Vermeidungsverhalten hast. Das Verhalten mhm. des Menschenverhalten ist ein so ein spannendes Thema, ja. Wo du Vermeidungsverhalten hast, genau auch das zu tun. Mhm. Ja, ich meine, es gibt Dinge, wo ich sage, na, da ist es nicht wert. Ja, vergiss es, das ist einfach nicht wert. Ja. Äh, aber wenn's, wenn man sagt, man, ähm, man ist vielleicht zurückhaltend, man mag nicht so gerne vor anderen Menschen sprechen, mhm. äh, oder man traut sich äh, jemanden, äh, man ist free, young, and single und traut sich dann eine Frau nicht ansprechen, vielleicht, wenn sie matt ist. Ich bin viel verliebt, das Herz schlägt bis daher, aber ich traue mich nicht ansprechen. Ja. Das kennen
0: vermutlich 99% ja. Prozent von uns.
1: Ja, genau. Und dann einfach dieses Tun. Ja. Und das Tun, äh, dann kommt man ähm, auch drauf, irgendwie, das war, ich habe jetzt zwar Opfer Opfer gekriegt oder das war jetzt irgendwie schlimm und irgendwie habe ich eigentlich einen ein gekriegt, weil ich auf der Bühne gesprochen habe vor ein paar Leuten. Aber so schlimm war es dann gar nicht und so schlecht war es dann eigentlich gar mhm. nicht. Dann probiert man es wieder und wieder und dann dreht sich das. Das ist eine mhm. gewisse Eigendynamik. Ja. Und auf einmal... Ähm, merkt man dann, bald geht immer besser und jetzt möchte ich das einfach immer mehr machen. Und so ja. wird das ein Vermeidungsverhalten dann auf das Gegenteil, ja. dass man genau das äh, dann sucht. Und das ist ja auch der Trick, eben gerade einmal von Rhetorik und so spricht, tun, 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 machen, machen, ja. machen. Jede Gelegenheit nützen, irgendwo, sei es Familienrunde, irgendwas oder wie immer, zu sprechen, um jetzt einfach ein Beispiel ja. herauszugreifen. Äh, und ähm, also das ist auch, wenn man einfach ein feinfühligerer Mensch ist, sich so zu entwickeln. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, kann also ich gerne, sich seinen Ängsten zu stellen. Die... Das ist etwas, was generell für jeden Menschen zutrifft. Ja? Ja. Wenn ich Flugangst habe, äh, dann sitze ich mir in dem Flieger und schaue, äh, dass ich das einfach äh, ja. Ja, und wieder äh, ein Beispiel so ist ja. jeder hat irgendwo seine Sachen, die vermeiden. Vermeidungsverhalten ist zutiefst menschlich. Ja, ja? Äh, genauso wie, weiß ich nicht, ähm, wo ich gerade selber wieder mit Challenge Bewegung zu machen und um zu sagen, <lacht> ja, mehr schon ja, ja wann, wann ist es soweit,
0: ah, John ja. Harris? Bitte, <lacht> Wann ist es soweit mit John Harris? Achso, <lacht> ja, ja genau.
1: Ja, das heißt, man muss das Schrittweise weiterentwickeln, ja. Das machen wir wieder, wenn man sich diplomatisch ja, im Bereich. Aber ja. ich, mache auch jeden, ich mache jeden jeden Bewegung, was, was noch vor ein, einigen Wochen nicht, absolut nicht selbstverständlich war. Super. Und was man nicht taugt. Ja. Aber ja. auch da das muss man einen gewissen inneren Schweinehund einfach überwinden. Ja. Ja, also mein ja. Verhalten einfach, man findet zehn Gründe, warum es eigentlich jetzt gerade nicht passt. Ja. Immer. Äh, genau. Aber so eben äh, ähm, muss man aus meiner Sicht vorgehen und dazulernen. Ja.
0: Ja, das heißt, um das nochmal aufzugreifen, so also wie du äh, der Schüchternheit überwunden hast, war den Dingen, die unwohl, oder die unwohl gefühlt hast, genau diese Dinge zu tun. Aber richtig, richtig genau.
1: Man, man muss dann diese, diese Dinge tun. Das, ist das ja.
0: erste, die zweite ist... Ähm,
1: ich bin ja extrem, soll man sagen, ein Menschenfreund und sehr, ja, menschenorientierter Typ, mhm. wo es eine gewisse, sozusagen, Spreizung gibt. Wo man sagt, man ist feinfühliger, schüchterner und auf der anderen Seite ja. sehr menschenorientiert. Und da war einfach die die, 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 Kraft dessen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen ja. und, und, dann so stark unter da einfach dieses äh, draufkommen, Ma, ich, ich mache das jetzt aktiv, äh, und dadurch wird man einfach eloquenter. Mhm. Ähm, äh, dass, dass das einfach der Weg dann immer vorgezeichnet war. Aber ich sage, äh. das kann ich einfach wirklich an jedem mit auf den Weg geben. Das Leben ist Entwicklung. Mhm. Das ist, ich habe oft lustige Gespräche mit meinen, meinen Kindern, ähm, dem Niki und der Elli, äh, zehn und äh, sieben Jahre alt, die oft sagen, Papa, das kann ich aber nicht. Ja? Mhm. Und dann sage ich, ja Niki, eh, aber niemand kann gleich gut Gitarre spielen, niemand kann gleich gut Tennis spielen, mhm. niemand kann gleich... Weiß ich nicht, Englisch wie ein Native Speaker, das ist ja unmöglich. Ja. Der Mensch neigt dazu, das ist gerade ich, Erfolg ganz ein wichtiger Punkt, er neigt, den Menschen, der erfolgreich ist, in der Sekunde des Erfolges zu sehen. Ja, und, sag, und sagt dann, ja, ist eh kein Wunder, dass, ja. Ähm, ja, ich sage jetzt, wir darf mit der Viktoria Schnaderbild zusammenarbeiten, eine super mhm. geniale äh, Fußballerin, Profifußballerin, da sagt man, ja, ist eh die spielt halt gut, ja, spielt bei Bayern München, ist bei Arsenal egal, warum? Das ist eh kein Wunder, dass die kurz spielt, so nach dem ja. überspitz gesagt aber jeder, der erfolgreich ist, weiß, das ist so wie die Spitze des Eisbergs, also oben ist die Spitze, und das Unterwasser sieht dann keiner, dieses immer wieder einmal hinfallen, äh, besser werden wohin wollen, bleiben, wohin den Schweinern überwinden, Grenzen, die Komfortzone überwinden, und, 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 das gehört dazu, nur wenn man dann eben das einmal auf diesem Weg ist, ich sage immer, Erfolg ist wie Kommunikation ein Dauerlauf, mhm. ja, und kann nicht einmal Sprint, teilweise Sprintpassagen. aber es ist dann einfach so ein cooles Gefühl, wenn man, wenn man, auf dem Weg ist und dann schon merkt, ba, man hat schon so viel zurückblickt, man hat sich eigentlich schon ganz schön nach vorne gearbeitet. Ja. Aber nicht das, das Reichtumswillen oder der Hierarchie dass man irgendwelche Sterne drauf hat, sondern einfach das, das Erreichenswillen und das Erlebenswillen ja. und das ähm, wissens dass man einfach ähm, äh, schon weil man auf den Nassen gefallen ist und dann wieder aufgestanden ist, und es besser ist als je zuvor. Mhm. Oder wissen, dass man vielleicht äh, ein ruhigerer, äh, zurückhaltenderer Mensch war, der, immer, der ich immer noch bin. Man, die Persönlichkeit ändert sich ja dann nicht so, ja. aber der Umgang damit ändert sich. Ja. Ähm, und die Freude mit, mit dem Tun ändert sich, äh, wenn man dann einfach sagt, bah, mhm. es, es entwickelt sich was in dem Leben. Äh, das ist das Essentielle und das ja. ist so wichtig. Das, und das versuche ich ja gemeinsam mit meiner Frau, das Simone unseren Kindern weiterzugeben. Ah, entdeckst die Welt, seid offen für mhm. alles, schaut, was macht euch Spaß, wo es ihr nicht so gut, dann schaut mal, liegt's es euch nicht so, oder ist es einfach, wenn man vielleicht einmal sieht, den Fuß ankaut hat und im Wald guckt man das eigentlich viel gut, mhm. Fußballspielen zum Beispiel, keine Ahnung. Ja. Ja? Und das ist eben das Schöne und Spannende im Leben und wenn man sich das erhalten kann, dann hat man, glaube ich, schon viel geschafft, also dass man, das, dass man diese, diese Aufbruchstimmung und dieses sich immer weiterentwickeln, sein ganzes Leben mhm. hoffentlich äh, erhalten kann. Das ist ja eines der Unternehmer-Gen-Themen, ja, warum Absolut. man sich ja selbstständig macht. Das sollte aber jeder irgendwo in sich tragen. Ja. Ja, ein, ein, ein Hoch für Personal Development. Ja, genau, richtig, ja genau. Ja. Und auch jeder, der andere lebt es halt aus, als, nicht, ist angestellt und ist dann daheim im Musikverein oder im Binnenzüchterverein oder was auch immer. Die Leute leben es unterschiedlich mhm. aus, das ist ja voll in Ordnung. Aber wichtig ist dieses Proaktive, mhm. dieses einfach ja, das Leben leben. Ja, und nicht sie reaktiv zurückziehen und sagen, das ist schlecht und das ist scheiße und das will irgendwie nicht und ich bin so arm. Und es ist eh schlimm genug, wenn man in so einer Spirale ja. drinnen ist. Ich will keinen kritisieren, der da drinnen ist. Es ja. sind leider sehr, sehr viele, die da drinnen sind. Aber man muss die Menschen ermuntern, dass sie sehr nicht ausschließlich, aber zu einem hohen Maße selbst in der Hand haben, sozusagen die Spirale umzudrehen und ja. da nach oben zu wandern. Ja.
0: Ja. Das haben wir vor, einen Beitrag zu leisten im Champions Club. Ja, richtig, genau. Das also ist, so, um man irgendwo Impulse geben um das, kann. Und um das, ist das geht Das, ist das gut so. Ja. Super. Kommen wir zum, zum, zum letzten Thema. Ähm, ja, ja. Personal Development mhm. ähm, ist ja schon das perfekte Stichwort. Mhm. Ähm, und, und wie du sagst, ich glaube auch so stark daran, das Leben geht darum, sich ständig weiterzubilden und, 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 und zu wachsen. Mhm. Und ähm, ich meine, ich, ich, ich liebe es zu lesen, ich liebe es, mhm. Hörbücher zu hören. Mhm. Ähm, was sind drei Bücher, Hörbücher, Podcasts, YouTube-Shows mhm. oder Online-Magazine, mhm. äh, in was für einer Art und Weise auch immer, mhm. äh, die den größten Einfluss auf dich gehabt haben mhm. ähm, oder die du äh, ähm, Leuten äh, empfehlen würdest, äh, sich ja, sie anzuschauen, anzuhorchen, mhm. egal aus was für einem Bereich. Also, ob das jetzt Business ist, ob das Privatleben ist, mhm. ganz egal, mhm. deine, deine Top 3. Mhm.
1: Da habe ich aber einen sehr eigenen Ansatz, aber den teile ich gerne mit, mit, mit den zusehern und Zuhörern. Ich bin auf der einen Seite ein, ein, wie soll man sagen, sich inspirieren lassender und aufsaugender Mensch, der sehr viel aus dem täglichen Tun herausnimmt, vor allem mhm. Menschen. Also das sind jetzt keine Bücher, aber mich inspirieren andere Menschen sehr stark und mhm. auch eben das, was ich erlebe, was ich tue. Ja. Das ist das eine und das würde ich jedem empfehlen, also ein, ein, ein wachsamer und, und aufmerksamer Mensch zu sein im täglichen Leben. Mhm. Äh, dann bin ich jemand, der sehr viel so quer konsumiert. Äh, der, der, wenn du mir jetzt sagst, welche großartigen Plattformen du mir isst, ist ist schwer, weil ich es oft abonniert habe und gar nicht mehr genau sagen kann oder wir uns auch gegenseitig die Bälle zuschupfen, wieder ja. dann Bälle äh, zuspielen, aber das sind, also das, was so am Puls der Zeit passiert, versuche ich über das generelle Leben, über die Menschen zu, zu bekommen, die mhm. Inspiration, oder über eigentlich hauptsächlich digitale Medien, Channels, querbeet durch Artikel, mhm. habe verschiedenste von Universitäten, amerikanischen Universitäten, so, oder, oder auch äh, äh, in Europa, Insert und so weiter, abonniert, aber das ist konkret durch. Ich, 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 es gibt so Sequenzen, wo ich wieder einfach in meinem digitalen sozusagen Kosmos durchsurfe oder was mhm. reinbekomme und dann querlese und dann nur ein paar Absätze oft auch bei Artikeln mir mhm. inspirieren. Dann ist es wieder mehr, dann ist es vielleicht sogar nur Hater und eine Aussage. Es kann aber mhm. genauso auch in einem ganz klassischen Printmedien in der Tageszeitung was sein, wo ich, wo ich mir Ankick mhm. raushole ja? okay. Das ist so dieses, was jetzt passiert, was mich aber sehr geprägt hat. Ähm, und das ist doch schon geraumere Zeit her, mit 48 ist ja bei ein paar Jahrchen her, wie ich studiert habe, das sind zwei, drei Bücherartikel, oder Theorien, die wenn ich alt sind, wirklich alt sind, aber ihre Berechtigung absolut haben. Das ist auf der einen Seite, ich fange jetzt mal mit einer Literatur an, das ist mhm. der Paul Watzlawick, der halt Kommunikator natürlich sehr, sehr, äh, ja, äh, äh, was sagt. Ähm, der hat... Paul wie? Paul Watzlawick.
0: Watzlawick, okay.
1: Mit TZ mhm. witka Uh, Österreicher, der aber in uh, Amerika geforscht und gelehrt hat, das ist ein extrem cooler Typ, wirklich. Und der hat ein Buch geschrieben, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Okay. Also ich bin sehr stark um, Verfechter dieses Relativen, mhm. äh, was Wirklichkeit, Wahrheit und so weiter mhm. anbelangt. Es gibt die moralische sozusagen Wahrheit, wenn man so will, aber dieses, das Leben ist einfach sehr relativ. Um, und das ist als Kommunikator ganz wichtig, das zu wissen und auch zu verstehen. Mhm. Äh, gleiches gilt dafür das Thema Systemtheorie, auch schon Luhmann und so weiter. Äh, kannst kaum lesen, der hat Sätze geschrieben, das musst du fünfmal lesen, wirklich, dass du es nur irgendwie verstehst, der das so kompliziert geschrieben hat. Aber seine so Grundthesen sind einfach äh, Genial äh, General oder mhm. andere, die die Systemtheorie verankert haben. Das, heißt also das ist das Nummer dieses,
0: zwei, also Systemtheorie?
1: Genau, Systemtheorie, genau, Systemtheorie, Systemtheoretische ja. Literatur gibt es mehrere, aber Luhmann ja. ist einer der Vertreter. Okay. Ähm, und Artikel 2 äh, und alles hängt aber irgendwie da jetzt zusammen, mit dem was ich gesagt habe, das ist wirklich eine alte Theorie. Ich glaub, das ist 65, 69, March, Simon, mhm. äh, Anreizbeitragstheorie. Also eigentlich mehr aus der Organisationslehre oder aus der Arbeitstheorie heraus im Sinne mhm. von, äh, warum äh, geht der Mitarbeiter, sagt denn davor, steht mit Mutter und sagt, ich gehe jetzt in die Firma, so nach dem Motto. Mhm. Aber es ist eine Ausgestaltung einfach von zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder dieses... Ähm, Geben und nehmen, ich mache. Also, der Mensch macht letztlich das, was ihm Sinn gibt mhm. äh, und sucht den Sinn. Und das gilt auch für, für Austausch, für Beziehungen, für Geschäftsbeziehungen, für private Beziehungen. Ja. Äh, und Kommunikation ist nichts anderes als sehr starkes Beziehungsmanagement, glaube mhm. ich, ja auch in Wahrheit. Das ist also etwas, was mich damals auch also sehr geprägt hat. Das ist also auf der Uni, das war 92 bis 97, habe ich mein Grundstudien gemacht, ähm, Was mich geprägt hat, was heute halt immer wieder nur einfach, diese Grunddecke aber drinnen haben sagt, Sinnmarketing oder, oder relevante Botschaft, dann ist genau das, mhm. was kommt und was gebe ich auch her. Und das aber nicht nur monetär, weil viele verkürzen das und glauben dann alles, oh, es ist berechnen, das ist jetzt keine mhm. berechnete Theorie, sondern es ist im Sinne von einfach, das kann auch sehr stark emotionale Aspekte sein. Mhm. Also alles Mögliche, der ganze Blumenstrauß dessen, was halt einfach für jemanden einen Anreiz oder einen Mehrwert schaffen kann, die ganze mhm. breite Palette die in der Kommunikation spielen muss und eine stark verwandte äh, Theorie ist die Equity Theory von Adams mhm. äh, also nach dem Motto, ähm, ist ja auch aus den 60ern, glaube ich, also durch, durch bis hierher her, also nicht wirklich ganz frisch ähm, wo es eben darum geht, dass ähm, der Mensch dazu neigt, äh, eben Schieflagen in Beziehungen nicht, nicht zu wollen, mhm. aber interessanterweise nicht nur dann wann er der ist der weniger rein subjektiv mhm. bekommt es noch umgekehrt ja. also das eigentlich normalerweise das das ein Unwohlsein auslöst was dann auch wieder verschiedenste Reaktionen dann letztlich oder mhm. oder, oder 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 Resultate bringt mhm. also das sind so grundsätzliche Artikel das, das, sind Theorien oder Buchbeiträge, die, die durchaus mich sehr geprägt haben. Mhm. Und die immer du auch immer nur als relevant, äh, richtig in Also, es, es gibt jetzt keinen Kunden, wo ich dann irgendwo, vielleicht andere wir dann sogar gehabt, aber wo ich irgendwo jetzt großartig dann ein Zitat oder Quelle yeah. nehme, aber die Grunddenke ist, dass yeah. ja der Grund herangehensweise ist, noch nach wie vor sehr geprägt von diesen grundlegenden Theorien. Mm -hmm.
0: Das heißt, von Paul Watzlawitz, wie wirklich ist die Wirklichkeit, genau. von Lehman, Systemtheorie. Luhmann. auch oh, Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich ja. schreibe einfach schier. Genau. Luhmann, Systemtheorie. Genau. Ähm, Equity Theory von Adams Luhmann, genau. und die Beitragstheorie von Marge Marge Simon. Simon Simons. Andere Beitragstheorie. Cool. Genau. Deine Top 4 sind es ordentlich. Ja, ja, das <lacht> ja, ja ein Top Tom. 4
1: und wie gesagt, es ist jetzt, äh, eine solide, sozusagen, durch eine ältere Basis, äh, vermischt mit dem, äh, sagen wir mal, Impulsen des Lebens und den Menschen. Mhm. Ich, eine auch wenn ich eigentlich keine Zeit habe, begleite ja EFA-Studenten und bin da mhm. Master, Thesis-Begleiter, okay. sozusagen. Und das mache ich erstens, weil ich halt dieses Mentoren- und Fördergehen ich mir drinnen habe, weil ich selbst eben vorher erlebt habe, dass es sehr unlustig ist, wenn man den Deckel und mhm. dass nach dem Motto jemanden hat, der irgendwie vorgesetzt ist oder so und mhm. äh, das gehört, war, den lassen wir jetzt nicht zu so groß werden. Ja, mir ist genau das Gegenteil. In meinem Team, genauso wie beim Kunden oder eben auch bei Studentinnen und Studenten, mir macht es riesige Freude, Menschen wachsen zu sehen. Mhm. Und ich tue alles, damit sie wachsen. Mhm. Äh, weil das ist einfach das Wichtigste, ein, ein wichtiger Aspekt, vielleicht sogar das Wichtigste auf der Welt ist, dass wenn Menschen sich entwickeln können, mhm. dann sind sie zufrieden, sind sie glücklich, dann gibt es keinen Zwist und und und. Ja. Und, ja. Äh, und da wollte ich ihm sagen, das mache ich auch deswegen, weil es für mich spannend ist, mir dort den Puls zu nehmen von den Erfahrungen ja. der Studenten. Also alte, sozusagen, aber wirklich valide, gute Literatur, äh, äh, Theorien, äh, Impulse vom äh, Leben unterschließt der und äh, digital durchscreenen durchlesen mhm. was was der Puls der Zeit ist und mir da das herausholen. So ist ein bisschen meine, sozusagen, Impuls- und Lesegewohnheit, um dass man das da mit dem realen Leben okay. da verknüpfen kann. Ja. Cool.
0: Peter, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das vielen war vielen super viel Spaß, hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. Absolut. Na, für super das ist nur, waren, waren, glaube ich, sehr viel, dafür. sehr viel wertvolle. Uh, uh, ja, Inhalte mit dabei. Super, also wenn es wichtig ist, uh, oder ich würde mich freuen,
1: wenn es Impulse gibt und man jemand sagt: Okay, das ist ja wohl schräg, redet relativ schnell, und weiß nicht wie, <lacht> aber es so sind ein paar Gedanken wieder dabei, die jemanden uh, weiterbringen, dann ist es eigentlich meine Mission schon wieder
0: erfüllt. Super. Peter, danke ich, 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 ich danke dir. Danke, ganz super. Und ja, damit beenden wir Folge 2 des Champions Club Podcasts und bis bald.
1: Ciao. <lacht> Ciao.